0: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمَنُوا اتقوا الله حق تقاته ولا تَمُوتُنَّ إلا وأنتم مسلمون يا أَيُّهَا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بدعة بدعة ضلالة ضلالة on a parlé durant les derniers cours des leçons à tirer de la vie du, de la hijra du prophète Mohammed, donc de l'immigration du prophète Mohammed. Et on a conclu ces leçons à tirer la semaine dernière en parlant du statut de l'immigration prophétique, c'est-à-dire du, du statut, du hukm, de la hijra pour nous aujourd'hui. Et on avait expliqué qu'il y avait plusieurs sortes de hijra, et en fonction de quel hijra on parlait, et il y a des, des, des avis différents selon les savants. Euh, donc la question n'est pas aussi simple qu'on qu le croit. Ensuite, on a également parlé de la date d'arrivée du prophète Mohammed à al -Madinah. Plus exactement à Quba Puisque le prophète alayhi wa sallam, arrive d'abord à Quba La tribu euh, des Haus qui réside à Kouba est une ville, un village périphérique de Médine il y a 5 kilomètres entre la ville de Médine ou plutôt euh, entre la mosquée ce qu'on appelle aujourd'hui le masjid Nabawi la mosquée prophétique et la ville de Kouba donc le prophète s'en arrive d'abord à Kouba et nous on a expliqué il y a déjà un certain moment que les premiers compagnons qui ont fait le hijra vers Al-Madina les, les premiers d'entre eux sont, sont partis résider et s'installer à Koba, puisque lorsqu'on dit que les musulmans de Médine se sont convertis à l'islam en fait on parle de Médine et des alentours et en particulier de la ville de Médine, mais aussi de la tribu de Quba, des, des, des tribus qui résident à Koba. Il y a les Khazraj, on avait déjà expliqué à plusieurs reprises qu'il y a deux tribus principales qui résident dans cette région de Medina, de Yathrib. Il y a les Khazraj qui sont principalement installés à Medina, ce qu'on appelait avant Yathrib, et il y a les Haus qui sont principalement installés à Koba. Et donc on avait expliqué que. Beaucoup de compagnons, comme Omar ibn al-Khattab et d'autres, ont trouvé refuge dans la ville de Quba. Puisqu'on avait expliqué qu'il y avait une concurrence entre les compagnons de Médine et de Quba dans le bien qui accueillera les, euh, les émigrants. Donc lorsque le Prophète arrive, finalement c'est un passage obligatoire d'abord parce que c'est au sud de Médine Quba est au sud de Médine donc il passe par là et c'est un passage obligatoire parce qu'ils font partie des premiers convertis de Médine et parce qu'ils font partie des premiers à avoir accueilli les émigrants donc évidemment le prophète Jansallem avant puisque lui sa destination finale c'est Médine il ne peut pas passer outre la ville de Koba. donc il va passer par Quba et il va y passer quelques jours avant d'aller à Médine mais donc dès qu'il arrive à Quba il arrive à Médine c'est comme si on disait euh, qu'on que, qu attendait ici par exemple dans cette mosquée hein, et que la ville de Quba serait donc ici, ici, ici on considère qu'ici c'est euh, la ville de Médine et eh bien Quba ce serait la ville de Ronk par exemple pour nous ici pour bien se familiariser donc lorsque euh, le prophète salam, arriverait à c'est comme s'il était arrivé ici il ne reste plus beaucoup non. et évidemment l'information se propage jusqu'à ici même s'il n'est pas encore arrivé ici, même s'il passe quelques jours à Koba. et donc les, comme les, les, les habitants de Koba savent qu'ils sont les premiers qui verront le prophète et que le prophète est pourchassé comme un fugitif à travers le désert de l'Arabie ils attendent anxieusement et avec angoisse L'arrivée du Prophète. Le Prophète arrivera, comme on l'a dit la fois dernière, le 12e jour du mois lunaire de Rabi' al-Awal, de, de la 14e année de la révélation prophétique, c'est-à-dire de la première année de la Hijra. Puisque le Prophète passe 13 ans à la Mecque et la 14e année, il part à Médine. Donc le 12e jour de Rabi' euh, al- awal le mois lunaire Rabi' al awal le 12e jour de Rabi' al awal le prophète صلى arrive à Quba. Avant que le prophète صلى n'arrive dès que les musulmans de Médine et en particulier de Quba ont entendu que le prophète صلى est parti et que donc il a probablement pris la direction de Madinah Puisque c'est là qu'il a demandé aux compagnons de faire le hijra Ils attendent, comme on l'a dit, avec angoisse et anxiété Tous les jours, ils sortent Tous les matins, ils sortent de leur maison Les musulmans de Koba sortent tous les matins de leur maison Et ils euh, vont du côté de la plaine désertique hein, Sur le dos des, des dunes pour regarder à l'horizon si le professeur sallam arrive ou pas puisqu'ils ne savent pas s'il arrivera ils ne savent pas comment, avec qui et ils attendent en espérant qu'aucun mal ne lui arrive et ce qui nous décrit cette, cette ambiance d'attente et d'impatience avant l'arrivée du professeur sallam ce sont plusieurs versions plusieurs versions certaines qui ont été authentifiées certaines qui sont fiables et d'autres peu même si il y a des versions qui ne sont pas fiables on en tire de toutes les versions qui sont fiables un récit qui nous dit entre autres par exemple si on prend un des textes qui ont été fiabilisés par les savants du hadith on nous dit euh, les compagnons donc racontent qu'on a إذا صلينا الصبح نخرج إلى ظاهر حارتنا ننظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يبرح حتى تعلين الشمس على الظلام فإذا لم نجد ظلا دخلنا <médicata> qu'est-ce qu'il nous, qu qu nous dit qu'est-ce qu'il nous narre et nous raconte ce compagnon il nous dit nous avions l'habitude tous les jours de sortir dès que nous avions prié la prière de sop la prière du matin nous sortions nous nous mettions sur la plaine et nous attendions jusqu'à ce que le soleil soit bien haut et qu'il n'y ait plus d'ombre ça veut dire jusqu'au zénith donc ils attendent là pendant plusieurs heures impatiemment anxieusement l'arrivée du professeur sallallahu alayhi wa Et il dit dès qu'il n'y a plus d'ombre, donc jusqu'au moment du zénith, là la chaleur n'est plus supportable. Puisque c'est... Il, il précise, les لِكَفِ اَيَّا مِنْ Et ce fut pendant des journées chaudes. Toute l'année, en Arabie, les journées sont chaudes. Mais quand il dit pendant des journées chaudes, pour nous ça veut dire quand il fait 30 degrés, c'est ça des journées chaudes pour nous. Mais 30 degrés c'est normal. Le, 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 en hiver il fait 30 degrés à Médine en tout cas pas dans la journée ça se rafraîchit un petit peu la nuit mais pendant la journée il fait 30 degrés pour eux quand il dit des journées chaudes c'est à dire lorsque euh, il y a la canicule pendant l'été c'était pendant cette période là qu'ils attendaient l'arrivée du prophète et euh, c'était des journées très chaudes et donc ils ne pouvaient plus supporter de rester dehors au plein milieu de l'après-midi donc même s'ils voulaient attendre l'arrivée du professeur sallam il ne pouvait plus rester là, donc il rentrait. Il dit, et ensuite, jusqu'à ce qu'arriva le jour où le professeur sallam arriva à destination, il arriva à Koba, nous sommes sortis le matin comme nous avions l'habitude de le faire tous les matins, après la prière de l'aude et nous avons attendu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ombre, plus aucune protection. Et là, nous sommes rentrés nous réfugier contre la chaleur ardente du soleil. Et le Prophète, ce jour-là, le lundi 12, Rabi' al-Awwal, de la première année de la Hijra, de la quatorzième année de la révélation, après la révélation, ce jour-là, le Prophète arriva au moment où il n'y avait plus personne dehors, où tout le monde était entré dehors, et tout le monde était entré à l'intérieur. Donc le Prophète est arrivé à un moment où il n'y avait plus personne dehors, la chaleur elle était insupportable. Et c'est pendant ce moment-là que le prophète sallallahu est arrivé. Et il se trouve que les juifs de Quba, puisque comme on le verra plus tard, on va expliquer ça en détail, il y a plusieurs tribus juives qui résident à Médine et autour de Médine. Et il y en a à Quba, qui vivent harmonieusement, je mets des guillemets, mais c'est une harmonie fabriquée comme on va le voir, euh, harmonieusement avec euh, les arabes de, de l'époque et les bédouins de l'époque la véritable harmonie sincère ne viendra que lorsque le professeur Salim arrivera à Médine comme on l'expliquera en détail donc ils attendent eux aussi ils ont entendu que les gens de Médine pour la plupart se sont convertis à une nouvelle religion, ils ne sont plus idolâtres et ils attendent anxieusement impatiemment L'arrivée de celui pour qui ils ont prêté serment d'allégeance à l'Aqaba une année plus tôt. Ils ont prêté serment d'allégeance deux fois. Le serment fait. d'allégeance de le Le premier serment d'allégeance de l'Aqaba et le deuxième serment d'allégeance. Donc ils savent qu'ils ont prêté serment d'allégeance à un leader qui se dit prophète. Donc je, je reprends leur terme et donc c'est d'une certaine manière leur nouveau chef donc d'une certaine manière les juifs de Quba attendent aussi l'arrivée ils n'attendent pas comme les arabes de Quba ils ne sortent pas dehors pour regarder etc mais ils sont quand même à l'affût en voulant aussi, eux aussi puisqu'ils vivent avec leurs voisins ces arabes qui attendent anxieusement l'arrivée du roi ils veulent être, pourquoi pas ceux qui leur annonceront la bonne nouvelle puisqu'ils savent que pour eux c'est une bonne nouvelle il y a donc un juif de cette tribu puisque les tribus juives de l'époque vivent dans des forteresses pour se protéger du danger et il monte sur une tour protégée de la chaleur et il regarde et étant donné qu'il est sur une tour il est évidemment le premier à voir et il voit arriver comme on lui a décrit le prophète sallam, accompagné d'Abou Bakr et de leur guide ainsi que Amir ibn Fuhairah. Et donc le, justement le compagnon qui nous raconte cette histoire Qu'est-ce qu'il dit Il dit, il dit <mérit> <mérit> Le juif a hurlé Du plus fort de sa voix Il a crié du haut de la forteresse Ya Bani Qayla aux descendants enfants de Kaïla. descendants de Qayla en s'adressant aux Arabes de Quba aux enfants aux descendants de Qayla d'abord aux descendants de Qayla pourquoi parce que les Haus, la tribu des haus qui réside à Koba, ont dans leurs ancêtres une femme qui était connu chez les Arabes de l'époque, qui s'appelait Qayla bintul Arkam ibn Amr. Et donc, euh, comme c'était la, la coutume et l'usage à l'époque, quand on, vous, on appelait une tribu, on l'appelait avec le nom d'un ancêtre important et connu, pour qu'on sache à qui on fait référence lorsqu'on parle de la tribu en question. Donc, il leur a dit :« oh vous les bani Qayla, les enfants de Qayla, les descendants de Qayla. » c'est votre jad qui est arrivé je fais semblant de ne pas le traduire vers le français puisque évidemment chacun d'entre nous aura tendance pour ceux qui ont un minimum de notions en arabe ils vont dire ça veut dire votre grand-père est venu jaddoukoum ici c'est pas jaddoukoum votre grand-père en arabe al ça peut vouloir dire le grand-père et le jad peut s'utiliser pour un autre sens, et c'est ici, ce juif l'a utilisé dans l'autre sens, il ne l'a pas utilisé dans le sens de votre grand-père. Même dans certains livres qui parlent de la hijra, on voit qu'ils traduisent ce mot, cette phrase comme étant votre grand-père est venu. C'est une mauvaise traduction. Ici, le deuxième sens de jad, c'est le pouvoir, l'autorité le leadership ou même on peut aller jusqu'à le traduire par la chance la chance dans le sens avoir quelque chose que les autres n'ont pas cette chose que vous avez cet homme que vous avez votre autorité que les autres n'ont pas cette chance que vous avez est arrivée c'est en ce sens que s'adresse euh, ce juif à euh, aux arabes de Quba et ce, ce mot jade est utilisé aussi dans les du'a Matalan dans les douas lorsqu'on dit al c'est une doua qu'on peut utiliser après Samir endal qiyam min al après liman hamida quand on dit et la se termine par cette on l'utilise quand on fait les après, At après les salutations de la prière parmi les deux qu'on dit on, on utilise ce, cette, cette formulation c'est à dire qu'on s'adresse à Allah Azzawajal en lui disant pour faire ses éloges Et n'est pas utile n'est d'aucune utilité pour celui qui détient le jadd, le pouvoir, ici dans le sens il détient l'argent et il détient le pouvoir et bien celui qui est riche qui est noble sa noblesse et sa richesse ne, sont, ne lui sont d'aucune utilité contre toi Ou face à toi al cest C'est-à-dire face à toi il y a Allah Même le plus riche et le plus noble Sa noblesse et sa richesse ne, sont, ne lui sont d'aucune utilité Donc c'est dans ce sens qu'il faut comprendre cette euh, annonce de ce juif lorsqu'il dit Voici venu voici arrivé votre autorité votre chance d'une certaine manière celui qui détient tout et non pas votre grand-père et là le, le compagnon nous dit dans une autre version Et les musulmans sont tout, ont tous, se sont tous emparés de leurs armes Pour aller accueillir le prophète Pour accueillir le prophète sallallahu On n'a pas besoin d'armes Pourquoi ils, ont, ils se sont emparés de leurs armes Parce qu'ils ont conscience à ce moment-là qu'ils attendent le prophète sallallahu sallam et que le prophète sallallahu sallam est pourchassé dans le désert. Donc c'est possible que derrière lui, il y a des cavaliers à sa poursuite. Donc c'est pour le défendre qu'ils prennent les armes. Puisqu'ils ont prêté serment d'allégeance une année auparavant pour défendre jusqu'au bout le prophète Mohammed sallam. Ça faisait, ça faisait partie des, 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 des clauses et des conditions du serment d'allégeance. Donc c'est pour cela qu'ils ont pris les armes. Ça, c'est la première raison parce que le professeur Sam est pourchassé par ses ennemis et donc c'est possible qu'au moment où il arrive il y a derrière lui une horde de combattants qui veulent s'emparer de lui et ils sont prêts à le défendre la deuxième raison pour laquelle ils prennent les armes c'est parce qu'ils connaissent les gens avec qui ils vivent puisque au moment où je parle Médine n'est pas encore totalement converti à l'islam la majorité des tribus connaît l'islam Puisque dans toutes les tribus de Médine, de Koba, des Aouz et des Khazraj, il y a des musulmans dans chaque tribu. Dans chaque famille, il y a des musulmans. Mais cela ne veut pas dire que la totalité des tribus et la totalité des familles sont converties à l'islam. Il reste toujours des gens qui ne sont pas convertis à l'islam. Il reste des tribus bédouines du désert qui vivent autour de Médine qui ne sont pas convertis à l'islam et qui sont idolâtres. Il y a des tribus juives et surtout, il y a ce qu'on appellera et on le verra plus tard en détail, les, les hypocrites même si là, pour l'instant on ne les voit pas encore apparaître ce sont ceux qui vont faire semblant de se convertir à l'islam pour mieux, entre guillemets, mieux causer du tort à l'islam à l'intérieur de l'islam c'est connu celui qui fait le plus de mal c'est celui qui est à l'intérieur enfin, celui qui est à l'extérieur, justement, on se méfie de lui on fait attention, et celui qui fait semblant de rentrer avec toi à l'intérieur le ikhlas tu te méfies moins de lui. c'est pour ça que l'Imam Shafi'i, Rahimahullah, disait euh, « Méfie-toi de ton ennemi une fois et méfie-toi de ton ami mille fois parce que lui, il sait mieux comment te faire du tort. » Ton ennemi... Étant donné que naturellement, comme tu sais que c'est ton ennemi, tu vas t'en méfier, il ne connaîtra pas tes secrets, tu ne vas pas tout lui, tu ne vas pas lui raconter. Et tu prends tes, tes distances. Par contre, ton ami, au moment où c'est ton ami, tu lui fais entière confiance, une confiance aveugle, où tu lui racontes tout, et tu, lui, fer, tu, le, tu le, lui permets de rentrer chez toi, il connaît ton intimité, etc. Et le jour où il se transforme, cet ami en ennemi, eh bien, il connaît tout, il sait tout sur toi. Il est capable de dire des choses qui te feront beaucoup de mal mais là ça veut dire que c'est vraiment un, un ami qui est devenu un ennemi qui trahit ta confiance le musulman il ne peut pas être comme ça même s'il il est ami avec quelqu'un et que finalement il rentre en hostilité avec quelqu'un pour une raison ou pour une autre jamais il ne peut se permettre même s'il y a des hostilités il peut se permettre d'utiliser des choses qui sont des, do, des dépôts confiés, des amana parce que l'intimité de la personne et les secrets qu'il t'a livrés c'est une amana, quand bien même c'est devenu ton pire ennemi quand bien même il te fait du tort Le musulman respecte la amana. Non. Donc, la deuxième raison pour laquelle les musulmans ont pris les armes au moment d'accueillir le professeur, c'est parce qu'ils savent qu'il y a parmi eux des gens qui ne voient pas l'accueil des musulmans, l'accueil du professeur et son arrivée à Koubaïa à Medin, qui ne voient pas cela d'un bon oeil. Donc, ils ont peur à la fois de l'extérieur ils ont peur à la fois des ennemis de l'extérieur et à la fois des ennemis de l'intérieur donc ils prennent les armes le compagnon qui raconte il dit <rire> nous sommes sortis à la rencontre du professeur et il était sous l'ombre d'un palmier datier il était sous l'ombre d'un palmier d'Ati. En compagnie d'Abu Bakr qui était à peu près du même âge. Wa alayhi qabl. Et la plupart d'entre nous n'avaient jamais encore vu ni rencontré le Prophète sallam auparavant. Donc pour la plupart des gens de Quba qui attendent le Prophète sallam, au moment où ils sortent, ils voient quoi Ils voient deux hommes du même âge sous l'ombre d'un palmier datier. Et ils ne savent pas lequel est le prophète, puisqu'ils ont à peu près le même âge. Et ils ne savent pas c'est lequel d'entre eux. puisque le, 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 il précise, il dit Mais on câble Et il va même plus loin, Bakr. Et les gens se sont tous mis autour, naturellement, ils pensaient que c'était Abu Bakr. Il y en a d'apparence, on avait l'impression qu'il avait plus d'importance que le Prophète. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça montre la modestie du Prophète. Ça ne veut pas dire qu'il avait plus d'importance. Il y en a, les gens ont l'habitude. À l'époque et encore aujourd'hui, de considérer quelqu'un comme important en fonction de ses faits et gestes, de son attitude. Mais le professeur était tellement modeste qu'il ne montrait aucunement à travers ses attitudes qu'il était quelqu'un d'important. Mais comme justement comme le Abu Bakr était au service du professeur il était amené à se lever, à accueillir les gens qui venaient, donc ils avaient l'impression que c'était lui. La personne importante entre les deux. Et en fait, ils, le, ils se sont trompés sur toute la ligne. C'était Abu Bakr. Non. Et ça, euh, ça, ça montre donc, comme on a dit, l'humilité, la modestie du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa Taïb. Ici, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, à quel moment ils vont savoir que c'est lui le compagnon qui raconte il dit jusqu'à ce que l'ombre soit partie ils étaient sous l'ombre d'un palmier donc ça a duré un moment on a une version où un compagnon qui a vécu cette scène nous dit les gens qui sont sortis sont allés saluer Abu Bakr en pensant que c'était lui le prophète en jusqu'à ce que l'ombre jusqu'à ce que l'ombre soit partie certaine, ça ne veut pas dire que l'ombre elle est partie est, ils ne sont pas restés autant de temps avant qu'ils ne découvrent qui était le prophète mais ça veut aussi dire que le prophète probablement s'est levé et s'est déplacé donc il n'y avait plus d'ombre au dessus de lui, il s'est déplacé de l'ombre pour lui aussi à la, à la rencontre des gens et quand abou Bakr hein, a vu qu'il n'y avait plus d'ombre pour protéger le prophète sallam qu'est-ce qu'il a fait Abu Abu Bakr s'est levé et il a pris euh, son bras et il a, il a tenu au-dessus de la tête du prophète sallam pour lui faire de l'ombre. il dit, le compagnon qui raconte la scène, فَعَرَفْنَاهُ عِنْدَ et à ce moment-là nous avons compris qui était Abu Bakr et qui était le prophète Sellem. Quand on a vu quand on a vu ce qu'Abu Bakr a fait pour le prophète Sellem alors que on a pensé que c'était lui le prophète, là on a compris que s'il faisait ça pour cet homme, c'est par respect pour le prophète Mohammed Sellem et donc là on a compris qui était Abu Bakr et qui était le prophète Mohammed Sellem. Ils ne l'ont pas compris à travers les faits et gestes ni l'attitude du prophète Sellem, mais à travers finalement l'attitude d'Abu Bakr qui était admiratif évidemment du prophète et qui était au service du prophète Mohamed à travers toute cette hijra comme on l'a déjà vu auparavant et ici jusqu'à ce moment là il n'y a pas de répit pour Abou Bakr on a déjà dit auparavant quand il traversait le désert Abou Bakr était angoissé stressé, il allait devant pour protéger le prophète mais finalement il se disait si je suis devant il n'y a plus personne derrière, il se mettait derrière et quelques instants après il n'était pas tranquille Il se dit mais devant et s'ils viennent par devant donc Abu Bakr faut vous on s'imagine yani, cette traversée du désert comment elle a dû être compliquée pour lui à l'intérieur de lui parce qu'il a conscience c'est pas sa vie qu'il protège il protège le prophète qui a été envoyé, envoyé par Allah choisi par Allah et il comprend il prend conscience de toute la responsabilité qu'il a il doit amener en toute sécurité, cet homme qui n'est pas n'importe lequel des hommes, il est le meilleur des hommes, il doit sauve le sauvegarder, l'amener en toute sécurité jusqu'à Koba. Donc, normalement, lorsqu'il arrive à Koba et qu'il voit tous ces musulmans enfin sortir avec leurs armes pour protéger, soutenir et défendre le professeur, il pourrait se dire Ah, les vacances maintenant. Je vais prendre des congés. Pas des congés payés, puisque les congés payés sont arrivés en 1936. Non. Il pourrait se dire je vais prendre du repos, mais non. Non. Pourquoi? Parce que quand il est au service du Prophète alayhi wa sallam, il ne le fait pas pour un intérêt. Il le fait pour un intérêt, c'est-à-dire l'intérêt de préserver la sécurité du Prophète alayhi wa sallam. Mais au delà de ça, il le fait par amour pour le prophète Mohammed alayhi wa sallam. Et quand on aime, comme on dit, quand on aime, on ne compte pas donc c'est pas parce qu'il est arrivé à Aqaba qu'il arrête il va continuer parce qu'il continue à aimer et cet amour qu'il éprouve pour le professeur le pousse à continuer qu'il se lève et il protège avec son bras la tête du professeur pour lui faire de l'ombre et là euh, ils ont reconnu qui était le professeur et ils l'ont évidemment accueilli Enlacé Naam Et le prophète sallallahu Va rester à Koba Pendant quelques jours Il va rester à Koba Pendant quelques jours C'est à dire combien de temps Ça on va, le voir, on va le voir Tout à l'heure Mais avant ça Le prophète sallallahu Où va-t-il passer ces quelques jours à Koba Chez qui Qui aura l'honneur le privilège d'accueillir dans sa demeure le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam pendant ces quelques jours. Le prophète Sallallahu wa sallam, va donner cet honneur à deux personnes. Et ce que je viens de raconter, tout ce que je viens de raconter, c'était authentique dans les versions. Ce qui va suivre, c'est-à-dire les personnes qui vont accueillir le prophète Sallallahu Alaihi ce sont des versions qui nous sont amenées par la plupart des historiens qui racontent la vie du professeur et qui ont fait des recherches dans la vie du professeur mais on n'a on a, on a pas de chaîne de transmission authentique qui vient l'affirmer qui vient l'affirmer, la plupart des historiens musulmans l'affirment mais si on s'attache aux chaînes de transmission authentique on n'en a pas non donc selon, selon les historiens, chez qui le professeur va être accueilli pendant ces quelques jours à Quba d'abord ce qui est sûr et authentique c'est qu'il est accueilli dans la tribu des Bani Amr ibn Awf, la même tribu qui a accueilli les premiers émigrants à Mecca à Quba les émigrants de Mecca qu'est-ce qui nous le prouve une version rapportée par Tabari qui a été authentifiée dans laquelle il nous est dit wa qadima bihima Quba ala Bani Amr ibn Awf. Et leur, dali, leur, leur guide, le guide le d'Abu guide Bakr et du prophète, les a amenés jusqu'à Quba dans la tribu des Bani Amr ibn Aouf. Et ça, c'est une version authentique. Maintenant, la personne exacte qui l'a accueilli, on a des noms de personnes, comme je vous l'ai dit, qui nous ont été dites, rapportées par les recherches qui ont été faites par les historiens sans qu'on puisse absolument l'authentifier. Deux noms ressortent. Il y a Sa'ad ibn Khaythama on a déjà parlé de Sa'ad ibn Khaythama qui appartient à la tribu des Bani Amr ibn Awf Sa'ad ibn Khaythama, je vous le rappelle, fait partie de ces jeunes parmi les Haus qui ont assisté au deuxième serment de la et qui, vont être, qui va être choisi parmi les douze représentants pendant le serment de gens de la pour ceux qui suivent ou qui veulent revoir en détail, euh, s'ils n'ont plus euh, la mémoire euh, vive par rapport à, au Bani Amr ibn Awf, qui sont-ils, qui est Saad ibn Khaythama, on ne va pas réouvrir la parenthèse puisque je l'ai déjà fait. Donc ceux qui veulent revoir, il y a les audios comme vous le savez sur internet et je, je vous renvoie vers l'audio numéro 108 sur lesquels on, euh, on avait consacré ce cours-là au Bani Amr ibn 'Auf et en particulier aussi euh, les, les notables, les, les plus importants compagnons des Bani Amr ibn 'Auf parmi lesquels Sa'ad ibn Khaytama donc à la je reviens on a le nom de Sa'ad ibn Khaytama qui, re, qui ressort chez les historiens et aussi un deuxième nom celui euh, c'est quelqu'un dont on n'a pas encore parlé celui de Kulthoum Ibn Hidm. Kulthum ibn Hidm. Certains vont entendre Kulthum, ils vont dire que ce n'est pas un nom, de, un nom de femme. Non, c'est Umm Kulthum. Ah, la mère de Kulthum. Mais Kulthum, à la base, c'est un nom masculin. Même si aujourd'hui, dans les pays du Moyen-Orient, c'est utilisé pour euh, les prénoms féminins. Kulthum ibn hidm qui est une personne très âgée à l'époque et qui s'est convertie à l'islam avant l'arrivée du prophète sallam à Quba et qui fait partie des gens les plus respectés de Quba et qui est très âgé et vous savez à l'époque chez les arabes malheureusement c'est plus beaucoup le cas aujourd'hui l'importance qu'on donnait au doyen à la personne âgée le respect des aînés que l'islam a préservé prophète sallam disait la ismina man lam yarham wa lam kabirana il ne fait pas partie des nôtres c'est-à-dire il ne fait pas partie des musulmans celui qui ne fait pas clémence envers les plus, plus jeunes les plus petits et qui n'est pas respectueux envers les aînés envers les plus grands les plus âgés non. donc le prophète sallam selon ces différentes versions d'historiens va être soit chez Sa'd ibn Khaifama soit chez Kulthoum ibn al-Hidm et en réalité il est fort probable qu'il était chez les deux pendant ces quelques jours comme le dit l'historien Ibn Ishaq qu'est-ce qu'il nous dit l'historien Ibn Ishaq il nous dit en réalité il faut savoir que les compagnons qui ont émigré avant le professeur S.A.M. vers Quba ont été accueillis déjà par Sa'ad Ibn Khaythama et la maison de Sa'ad Ibn Khaythama comme il était encore jeune Sa'ad Ibn Khaythama, on l'appelait Manzilul Uzzab la maison des célibataires la maison des célibataires comment dire en Darija aujourd'hui Dar Zufriya la maison des célibataires, ceux qui ne sont pas encore mariés ou ils sont mariés mais ils ont laissé leur femme loin à la Mecque non. donc euh, pourquoi on l'appelait comme ça, parce que c'était lui qui accueillait les jeunes émigrants de la Mecque qui étaient venus célibataires ou qui étaient venus sans leur femme il les accueillait donc on appelait ça Darul Uzzab Donc Ibn Ishaq dit En réalité les deux l'ont accueilli Le prophète وسلم Était résidé pendant ces quelques jours Chez Kulthum Ibn al-Hidm Il passait la nuit chez lui Mais il allait chez Sa'd Ibn Khaythama Parce qu'il y avait là-bas là tous les émigrants De Mecca Qui étaient célibataires et pour ne pas déranger la journée Koulthoum qui était une personne âgée donc un doyen, donc une grande descendance et ils vivaient tous euh, généralement sous le même toit à l'époque pour ne pas trop déranger il allait chez Saad ibn Khaythama et surtout pourquoi il allait chez Saad ibn Khaythama parce que Saad ibn Khaythama avait beaucoup de célibataires chez lui et le professeur Sam était venu dans un premier temps tout seul et en plus ça lui permettait d'accueillir tous les compagnons de combat qui voulaient le rencontrer, lui poser des questions faire sa connaissance et il retournait la nuit dormir chez euh, Kulthoum Ibn al-Hidm ça c'est ce que nous dit euh, l'historien Ibn Ishaq et c'est probable c'est probable, il y en a quand ils disent ces choses là ils ne le disent pas, c'est juste des, des affabulations, d'abord Ibn Ishaq rapporte des choses qu'il a entendues des savants avant lui, des historiens avant lui même si comme on a dit on n'a pas une chaîne de transmission qui est fiable mais il rapporte quand même tout ça d'une chaîne de transmission et de, de recherche qu'il fait il, y a un, euh, il prend une information ici une information là etc c'est un travail de recherche qu'il fait et donc il en déduit à travers son travail de recherche que probablement le professeur a été accueilli par ces deux personnes n'am Na combien de temps le professeur Koba les, les, les versions divergent et toutes ces versions celles que je vais citer en tout cas sont authentiques elles sont authentifiées par le Bukhari ça veut dire quoi ça veut dire que le Bukhari s'est trompé non, le Bukhari il donne la chaîne de transmission il dit que la chaîne de transmission est authentique mais le résultat de cette chaîne de transmission ça nous donne des jours différents un, une durée de séjour différente ça veut dire que les compagnons ou les hommes qui ont rapporté ça ont pu se tromper, ont pu penser que mais en tout cas la chaîne de transmission elle est fiable non Time. On nous rapporte le, le minimum qu'on nous rapporte c'est 4 jours le professeur Sama a passé 4 jours chez les Baniers, Amr ibn Awf avant de se rendre à la Madine. ça va le maximum jusqu'à 24 jours et entre les deux on a 10 et quelques certains ont dit 10 et quelques sans dire exactement combien d'autres ont dit 14 d'autres ont dit 12 non d'autres ont dit 12 et beaucoup d'historiens qui étaient spécialisés dans les dates qui faisaient un travail minutieux, consciencieux dans les dates et dans les chiffres se sont rangés du côté de, de ceux qui ont dit quatre jours. Et en réalité, c'est probablement ce qui est le plus fiable. Pourquoi Parce que la chose dont on est sûr, c'est que le professeur Hassem est arrivé un lundi à combat et qu'il va en sortir soit dans la nuit du jeudi au vendredi, soit le vendredi matin. Ça, c'est ce qu'on a de plus sûr, de fiable. Qu à partir du moment où on sait qu'il est arrivé un lundi, et un jeudi, quand on compte toutes les différentes versions, on se rend compte qu'au final, ce qui va le mieux avec le fait d'être rentré un lundi et d'être sorti le jeudi ou le vendredi, c'est ceux qui ont dit 4 jours. Ta'ala wa Mais dans Quba pendant ces 4 jours, le professeur aura le temps de faire quelque chose d'important? avant de se rendre à Medina, c'est d'inaugurer la première mosquée musulmane, construite par des musulmanes, dans le monde. Beaucoup pensent que la première mosquée construite par le professeur, professeur c'est la mosquée à Médine. Et non, en réalité, la première, c'est la mosquée de Quba. Pendant ce, ce, ce séjour, il va inaugurer la première mosquée qui sera celle de Quba. Non. Et pendant son trajet vers Médine entre Koba et Médine il va prier euh, al-Jumu'ah le premier Jumu'ah que le prophète va prier, c'est pas le premier Jumu'ah de l'islam puisqu'on avait déjà expliqué auparavant dans des, dans des cours auparavant que le, le premier Jumu'ah était prié par des musulmans à Médine après le premier serment de la l'Aqaba mais le premier Jumu'ah prié présidé par le prophète ce sera à ce moment là ça ces deux choses là, l'inauguration de la mosquée de Quba comment elle va se dérouler et cette Jumu'a, ça c'est ce qu'on verra bismillah et ta la fois prochaine lors de notre prochain cours. Barakallahu fikoum pour votre attention. Subhanallah, subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta,